0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Seit 1973 hat es wirklich nicht mehr so viele Wahlen auf einmal gegeben in Großbritannien wie heute. Und es sind zum einen die Wahlen in Schottland, dort und auch in Wales werden jeweils neue Parlamente gewählt und in England selber finden Kommunalwahlen statt. Streng genommen sind das auch zwei. Zum einen werden die die lokalen Councils, also die Gemeinderäte würde man das bei uns nennen, gewählt und auch Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in mehreren Städten. Und über all das sprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin in London, Christine Heuer. Schönen guten Morgen, Frau Heuer.
1: Ja, guten Morgen nach Berlin.
0: Welche von diesen Wahlen ist denn für Sie wirklich die allerspannendste? Vermutlich Schottland, oder?
1: Ja, es ist Schottland, weil es da ja möglicherweise eine Vorentscheidung für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum geben kann. Ich finde aber auch interessant die Nachwahl in Hartlepool. Das ist gar nicht so weit weg von Schottland, an der Küste in Nordostengland. Seit Jahrzehnten hat äh, auf äh, Hartlepool Labour ein, äh, ein Abo. Es ist aber möglich, dass die Konservativen diesen Sitz den Sozialdemokraten abnehmen und damit weiter vorrücken würden dann in die berühmten... The Red Wall ins Herzland von Labour. Das wäre ein wichtiges Signal für beide Parteien, für Labour wie für die Konservativen und ihre Vorsitzenden.
0: In Schottland ist doch, glaube ich, auch für die Konsequenzen, die aus diesem Wahlergebnis erwachsen könnten, entscheidend, ob die Scottish National Party unter Führung von First Minister Nicola Sturgeon, die zurzeit ja die Mehrheit hat, die erstens behält und möglicherweise noch ausbaut. Wird Nicola Sturgeon zum Beispiel höchstwahrscheinlich wiedergewählt?
1: Ganz sicher wird sie wieder gewählt. Die SNP wird ganz bestimmt wieder zur stärksten Kraft. Also keiner zweifelt daran, dass die SNP weiter regiert. Die entscheidende Frage ist, erreicht sie auch die absolute Mehrheit? Im Moment führt äh, Nicola Sturgeon eine Minderheitsregierung, die von den Grünen gestützt wird. Und wenn sie es jetzt heute schafft, allein zu regieren, dann ist das ein ganz wichtiges politisches Symbol. Das heißt da nämlich, dass die Schotten tatsächlich ein neues Referendum wollen. An diese Frage hat die SNP den gesamten Wahlkampf geknüpft. Boris Johnson lehnt das bekanntlich ab, aber man muss sagen, gegen eine absolute Mehrheit, da kann man in Großbritannien nicht viel ausrichten. Er müsste wahrscheinlich in diesem großen Streit dann nachgeben.
0: Anders als in Schottland gab es ja damals bei der Brexit-Abstimmung eine relativ, relativ klare Mehrheit für den Austritt in Wales. Aber da wird ja heute, wird ja heute auch ein neues Parlament gewählt, könnten auch in Wales Parteien äh, gewinnen, die jetzt äh, möglicherweise nicht mehr Teil des Vereinigten Königreichs sein wollen?
1: Gewinnen nicht, aber sie könnten stark zulegen. Auch in Wales, das hört man immer wieder in Umfragen, wollen immer mehr Bürger inzwischen raus aus Großbritannien. Wie in Schottland liegt das sehr stark am Brexit, seinen wirtschaftlichen Folgen auch. In Wales gibt es viel Landwirtschaft, die leidet besonders. Und in Wales vertritt die Partei Pl Plaid Cymru diesen Wunsch nach Loslösung von Großbritannien. Ihr Wahlergebnis wird deshalb besonders interessant sein, aber geschossen hat sie nicht.
0: Aber wo wir schon jetzt natürlich über den Brexit und seine Folgen reden, lassen Sie uns doch jetzt mal geografisch einen ziemlichen Sprung machen von Wales auf die andere Seite von England zu den Kanalinseln. Nämlich da passiert im Moment Erstaunliches. Also man muss dazu sagen, die Kanalinseln, vor allem konkret geht es um die Insel Jersey, liegen näher an der französischen Küste als an der britischen. Und das hat auch konkrete Folgen. Es wird ja um die Fischereirechte gesprochen. Aber was passiert da eigentlich aktuell alles?
1: Also im Moment äh, sammeln sich da französische Fischerboote, die ähm, protestieren, weil Jersey ihr verbrieft das Recht, äh, eben vor den Inseln zu fischen, einschränkt. Äh, Jersey verlangt in, für die Vergabe von Lizenzen jetzt, also macht da höhere Auflagen. Das regt die Franzosen unheimlich auf. Paris hat schon damit gedroht, Jersey den Strom abzudrehen. Die, den bekommt die Insel aus Frankreich. Jetzt eben sammeln sich die Fischerboote und äh, könnten den, den Hafen äh, blockieren. Und in dieser Situation schickt Boris Johnson nun die Marine. Also genau genommen schickt er zwei Patrouillenboote vor diese Kanalinsel, um die Lage zu kontrollieren, heißt es. Aber das ist natürlich eine ganz starke Machtdemonstration gegenüber Frankreich. Und das ist äh, auch ein Signal nach innen. Das sind heute ganz tolle Bilder, ehrlich gesagt, für Boris Johnson an diesem super Wahltag heute. Bilder, die äh, mit denen er britische Stärke gegenüber den Franzosen Demonstrieren kann.
0: Braucht er solche Bilder? Könnten diese verschiedenen Wahlen auch eine Abstimmung über ihn werden und zum Beispiel über seine Corona-Politik?
1: Nein, im Gegenteil. Also, es kommt ihm natürlich zu Pass, aber brauchen tut er diese Bilder nicht. Die, die Briten könnten ihn sogar heute eher belohnen für die Pandemieerfolge des letzten halben Jahres, also für das Impfprogramm, dafür, dass die Zahlen wirklich in den Keller gesunken sind. Wir hatten hier zuletzt einen Tag, an dem es nur einen einzigen Covid-Toten gab. Es gibt auch Tage, an denen nur noch etwa um die 1500 Neuinfektionen gezählt werden. Also was Corona angeht, da sind die Briten gerade überaus zufrieden mit Boris Johnson und den äh, Konservativen. Und Corona ist natürlich äh, in England Land wie überall ein sehr starkes Thema.
0: Christina Heuer, deutschland Kulturkorrespondentin -Kultur in London über den Wahltag heute, den mehrfachen in den Großbritannien und die Jersey-Krise, die dazu aktuelle Bilder liefert. Musik